0: Muy bien, y quiero empezar esta enseñanza hoy contándote una anécdota que me sucedió grabando Manantial Kids. Estaba con mis amigos Moisés y Óscar, estábamos grabando, cuando íbamos a grabar La Alabanza, uno de ellos me dice, Ibe, ¿cuál es la canción que va después de la, primera, la segunda canción cuál es? Y le digo yo, ¿me guardarás? Y sale Moisés, clásico, y yo muerta de la risa. Y el otro me dice, Óscar, ¿eh, ese es el himno de Manantial Kids. Y realmente sí, es el himno de Manantial Kids, porque en este año y el año pasado, casi que todos los meses colocamos esa canción por lo menos una sola vez. Y es porque la canción tiene una palabra poderosa, está basada en un salmo, en el salmo 121. Es el salmo que me encanta, es uno de los salmos favoritos y tiene unas verdades para mí que son muy poderosas. Y que todos nosotros, no solo los niños, sino que todos nosotros debemos declararla cuando estemos en algún problema, en alguna angustia, en alguna desesperación. Quiero que miremos este Salmo por un momentico. Salmo 121, vamos a ver unos versículos del Salmo del 1 al 3. Dice, léelo con mucho detenimiento y con tu corazón abierto. Hacia las montañas, levantó la mirada. Y hay una pregunta ahí, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, no permitirá que resbales y caigas, jamás duerme el que te cuida. Y el verso 7 y 8 dice, te guardará de todo mal y protege tu vida, el Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. Si pueden observar y pueden mirar detenidamente, es una palabra poderosa que nos va a ayudar a nosotros a levantarnos en todo tiempo. Y resulta que es que este, esto es un cántico que los peregrinos israelitas entonaban cuando iban a las fiestas a Jerusalén. Iban tres veces al año y ellos iban subiendo porque Jerusalén estaba ubicada a más o menos 750 metros sobre el nivel del mar. Entonces ellos tenían que subir, pero la subida no era fácil. Eran un camino pedregoso, era un camino con escal, 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 escalinatas, era un camino con muchas piedras, era un camino que, donde ellos, donde si no, no, no estaban muy, muy pendientes podían tropezar y caer, pero ellos iban cantando y entonando esta canción para que el Señor los guardara, ellos sabían que su ayuda y su fuerza no venía de, de, de las montañas sino de Dios, por eso esta prédica la he tutilado, titulado, perdón, la pista de la vida ¿Y es por qué? Porque en esta vida nosotros somos también peregrinos, estamos de paso, debemos recorrer un camino y este es como una pista por la cual nosotros debemos andar. Pero a veces queremos que esta pista sea plana, como la de un carro de carrera o como la de un atleta, que no tenga ni huecos, que no tenga ni piedras, que no tenga nada, sino que sea lisita, que no haya ningún tropiezo. Pero no siempre es así, por eso hoy quiero que juntos recorramos una pista de un personaje de la Biblia que sé que todos lo conocen, es un personaje, un patriarca, se llama José ¿Sí? y sé que muchas de nosotros hemos leído y hemos escuchado la historia de José. Está en Génesis desde el 37 hasta el 50, pero no vamos a leer todo eso. Vamos a montarnos nosotros, ustedes conmigo, en esta pista. Vamos a recorrerla juntos, ¿sí? Y José era hijo de Jacob y de Raquel, ¿cierto? Fue concebido en la vejez. Jacob lo amaba muchísimo. Tanto que hubo un tiempo, que, eh, perdón, a los 17 años le regaló una túnica especial. Esto hizo que sus hermanos le tuvieran envidia sí, y rabia. Entonces José, imagínense, era especial, era amado por su papá y además de eso, José era quien le llevaba al papá, le decía al papá las cosas malas que hacían sus hermanos, más rabia le tenían. Entonces, ¿qué hicieron sus hermanos un día que el papá lo mandó a él a que fuera a ver qué estaban haciendo? Ellos tramaron matarlo, ¿sí?, pero uno de ellos dijo que no, entonces vamos a Génesis 37, 37.22, veamos a dónde lo echaron. Y dice, ¿para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que pongamos las manos encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre, él no pensó matarlo, pero sí colocarlo allí en ese hueco. Una cisterna es un pozo muy profundo, donde se recogía el agua cuando llovía, ¿sí? Era un pozo que era cavado en una roca, o sea que era muy fuerte. Además de eso, no tenía por dónde salir, tenía que levantar la mirada al cielo. Hay una pregunta que quiero hacerte que me hice yo en algún momento. ¿Alguna vez has estado metido o sientes que estás allí en un hueco sin salida? Tal vez por una deuda, tal vez por falta de empleo, tal vez por una crisis en tu matrimonio, tal vez por una crisis con tus hijos, tal vez por una enfermedad. Actualmente, esta enfermedad que está atacándonos a todos, nos encierra y nos sentimos en la casa como si estuviéramos en un hueco. Si te puedes dar cuenta, José estaba en su mejor momento. Su papá lo amaba, su papá lo, lo, lo quería muchísimo, su papá... Él era especial para su papá. Y de pronto lo ves allí. ¿Dónde? En el hueco. A veces nos sentimos así, en un hueco. Ahora pensemos por un momento, ¿cómo se sentía José allí dentro de ese hueco? ¿Cómo te sientes tú cuando hay un problema en tu casa? ¿Cómo te sientes cuando tienes una crisis en tu matrimonio? ¿Cómo te sientes? Sin salida, ¿verdad? José veía hacia el frente, piedra hacia el lado, pared de piedra hacia, hacia el otro lado, pared de piedra hacia atrás, pared de piedra. ¿A dónde tuvo que inclinar su mirada a él? Primero se inclina al suelo y después mira hacia el cielo. Y allí él pide ayuda al Señor. Es cuando entonces aparecen unos ismaelitas, personas mercaderes en ese tiempo que compraban esclavos. Y uno y su hermano Rubén entonces trama venderlo a ellos ya entonces viene y lo vende a los ismalitas ya José, José pasa de ser el hijo preferido a ser un esclavo ya entonces él llega como esclavo a la casa de un hombre llamado Potifar Génesis 39.2 pero cuando él llega a esa casa el amo que es Potifar un capitán de la guardia del ejército egipcio se da cuenta que Dios estaba con José Así como Dios está contigo, está conmigo En todo momento y en todo lugar Génesis 39.2 El Señor estaba con José Por eso tenía éxito en todo Mientras servía en la casa de su amo egipcio Entonces Potifar ve que Dios está con José sí, Y se da cuenta que Dios lo hace prosperar en todo Y lo hace mayordomo de todo Parece que se le mejoró la vida a José, ¿cierto? Parece que todo se le arregló, ¿ya? Parece que ya, ya no está en un hueco, sino que todo está plano en su pista. Pero no es así. Resulta que allí la esposa del amo se enamora de él, le tiende una trampa y mandan a José a la cárcel. Otra vez encerrado, otra vez José eh, encerrado en un lugar. ¿Qué pasó? En esa cárcel, el carcelero se da cuenta que Dios está con José también. sí. Entonces el carcelero, le de igual manera como le, le, eh, perdón, le, le, entre, le encargaron todo en la casa de Potifar, en la cárcel, entonces también José, el, el carcelero, le encarga todo a José y se da cuenta que Dios está con él. Pasó dificultades, cierto, en, en la cisterna, luego en la cárcel, pero Dios siempre estuvo allí. Pare, pareciera que la pista de la vida de José es como un sube y baja, es como una montaña rusa, no es, tan, no es tan recta. ¿Te sientes identificado con José? Yo sí me he sentido identificada con José, porque en algunos momentos de mi vida también he pasado por dificultades, sobre todo en esta pandemia. Hemos perdido seres queridos, algunos han perdido empleo, algunos se les ha visto reducido el salario, sí, algunos eh, inclusive han perdido el amor por la iglesia, por el Señor, han bajado ese ese, ese fervor que tenían por el Señor, porque se sienten encarcelados, porque nos sentimos eh, atribulados, sí, entonces queremos Creemos que la expectativa que teníamos, la meta que teníamos, ya no la vamos a poder cumplir porque todo lo que está pasando, porque hemos tenido problemas, entonces ya no vamos a poder lograrlo. Pero no es así, ¿sí? De pronto viene el Señor... Y nos dice que está con nosotros. Nos vamos a enfrentar a muchas cosas, pero el Señor aún estando en tiempos de dificultades, Él allí está para consolarnos, alimentarnos, ayudarnos. Ahora, una te voy a decir algo. Si sabemos que Dios está allí, deberíamos estar tranquilos, ¿cierto? Deberíamos estar en paz, deberíamos caminar tranquilos con Él. Pero ¿por qué no podemos hacerlo? ¿Qué no nos permite caminar con tranquilidad por la pista de esta vida? Sabiendo que somos peregrinos en, este, en esta vida, estamos de paso. Lo primero es la incredulidad. No creemos que Dios pueda actuar aún en los imposibles. Dudamos que aún en el camino más inseguro Dios pueda extender su mano y salvarnos. Pedro en algún momento dudó, sí, cuando pudo caminar sobre el agua, pero resulta que vio lo que estaba alrededor y ¿qué pasó? Se hundió. Mateo 14, 29-31 dice, Pero al percatarse de lo que hacía y de la inmensidad de las olas que se le echaban encima, sintió miedo y comenzó a hundirse. Señor, sálvame, gritó. Extendiendo su mano, Jesús lo sujetó. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y realmente muchas veces nosotros dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. De lo que Dios puede hacer aún en los imposibles. Dejamos de tener esa fe que podíamos decir hoy, una fe como un niño. Un niño tiene una fe firme, una fe que no duda. Y, y en Manantial Kids tuve la oportunidad de conocer un niño que ya es un adolescente. Ya es, un hombre, ya es un hombrecito, ya sirve aquí que una vez él fue a una a una de las clases, estábamos hablando de la oración y le preguntamos a ver David ¿tú por qué estás orando? y dijo, yo quiero que mi mamá venga a vivir aquí a Montería la mamá vivía fuera de la ciudad y nosotros ah bueno David, todos los profesores ah bueno David parece mentira pero al año siguiente la mamá de David se vino a vivir a Montería, ¿sí? él creía fervientemente y cada vez que hacíamos oraciones, él, oraba, él pedía oración porque su mamá se viniera. Otro caso con este mismo niño, quería ir a una iglesia en Bogotá, él, su sueño era ese y todos decíamos, bueno, sí, él quiere ir, pero resulta que lo, al domingo siguiente vino con la camiseta de la iglesia donde él quería ir. Entonces tenemos que tener la fe de un niño, un niño cree con los ojos cerrados, un niño se tira donde su papá y él no le importa, él sabe que su papá no lo va a dejar, su papá no lo va a dejar caer. Eso tenemos que pensar nosotros de nuestro Dios, Dios no nos va a dejar caer, Dios va a estar ahí, va a extender su mano, Dios nos va a dar lo que necesitamos, Dios va a proveer todo lo que nosotros necesitamos. ¿Qué otra cosa no nos permite andar tranquilos por la pista de la vida? Compararnos con otros y eso lo hacemos mucho. Pensamos que al otro le está yendo mejor, pensamos que el otro va por mejor camino, pensamos que es que a él eh, le va bien, que Dios obra como, con él mejor que conmigo, pero resulta que Dios obra con cada quien como él quiere. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él dispone de las cosas para el bien de todos aquellos que lo amamos. ¿sí? Otra cosa que, nos, que no nos permite caminar tranquilos por la pista de la vida porque ponemos nuestra mirada en lo terrenal y no en lo eterno. Resulta que nosotros, como les dije ahorita, somos peregrinos, estamos de paso. Nuestra meta, nuestra nuestro mirada siempre tiene que estar hacia lo eterno, hacia lo bueno, hacia lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces Dios espera que nosotros pongamos la mirada en Él, no en las cosas de aquí abajo. Él quiere que pongamos la mirada en las cosas de arriba. Los peregrinos miraban hacia arriba y se preguntaban, ¿mi ayuda vendrá de la montaña? No, 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 no. Mi ayuda viene de Dios, de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, del Creador, no de la creación. Mi ayuda viene, es, de el Creador. Colosenses 3.2 nos dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, tenemos que estar completamente seguros de que nosotros no estamos solos. Dios siempre está cuidando a sus hijos. Si él me caigo, me levanta. Si tropiezo, él mete su mano para sostenerme. Como dice el Salmo 121, no permitirá que nuestro pie resbale, no duerme el que nos cuida. Él siempre va a estar allí sosteniendo. Y aún si te caes, la palabra del Señor dice que siete veces se cae el justo, pero siete veces el Señor lo levanta. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, pensemos ahora en, en, en la vida del Señor Jesús aquí en la tierra. Sufrió soledad, sufrió dolor, sufrió desprecio, sufrió rechazo. Todo eso fue con un propósito, con el propósito de salvarnos. Asimismo, lo que le pasó a José Dios lo usó como un, con un propósito. Resulta que él después perdona a sus hermanos. ¿Sí? Y dice, dice la palabra de Dios que le dice, no se preocupen que Dios usó esto para bien, para preservar vida. 69 personas llegaron a Egipto de la familia de José y salieron de allí dos millones de hombres sin contar mujer, oh, eh, mujeres y niños. Salieron multiplicados, duraron casi... Alrededor de 400 años viviendo allí en Egipto. Y se multiplicó y se cumplió la promesa que el Señor le había dado a Moisés y se sigue cumpliendo. Ah, perdón, Abraham, y se sigue cumpliendo. Que su descendencia iba a ser como las, la arena del mar, incontable. Ahora bien, yo tengo que hacer algo para que todo esto, que, para que mi vida con el Señor aquí en la tierra sea también de un camino liso. Y aún si está un camino pedregoso, el Señor pueda darme la mano. ¿Qué debo hacer mientras estoy en un tramo de mi vida difícil? Porque no hay, no vamos a pensar que la vida va a ser fácil siempre. No. Porque por el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que nos va a ir bien en todo. Hay momentos tristes, momentos difíciles. Y mientras... Realizaba esta enseñanza, el Señor me trajo a la mente un hecho de mi vida del año pasado, donde estábamos como familia pasando por una dificultad porque nos habían encerrado porque mi hija había tenido un, un contacto con alguien que tenía COVID. Mientras eso sucedía, mi papá cayó enfermo de COVID. Él no vive con nosotros, así que pues, no sabíamos cuando nos enteramos, fue muy duro para nosotros. Pero finalmente mi papá lo tienen que llevar a la clínica, no podemos ir a verlo, ¿sí? no podemos hacer nada, porque estábamos en el pico más alto en el año pasado cuando él cae enfermo. ¿Qué pasó? Que mi papá muere. No podemos verlo, no podemos ir a un entierro, no podemos acompañarlo. Nos tocó quedarnos con el recuerdo de él de la última vez que lo vimos en marzo de 2019 duro, pero Dios dio la fuerza y nos levantó como familia, a sus hijos pudimos antes de que todo esto pasara pudimos perdonar a nuestro papá pudimos hacer muchas cosas y yo sé que Dios lo usó para bien entonces ¿qué debo hacer? ¿qué hice yo en ese momento? yo me anclé a la roca, me anclé a Jesús busqué más al Señor la roca firme es Jesús Hacer de Jesús mi ancla, poner toda mi esperanza en Él, eso fue lo que hice. Él no me abandonó nunca. Siempre hubo personas que me llamaban, me consolaban, me daban una palabra de aliento. Siempre el Señor estuvo allí dándonos fuerza a todos. Así que, aunque el camino esté rocoso, húmedo, con piedras, yo sé y confío totalmente que Dios no me va a abandonar. Jesús siempre va a estar allí. Hebreos 6.19 Poned la mirada en las cosas de arriba No en las de la tierra Entonces, ¿en quién me anclé yo? En Jesús ¿En quién te vas a anclar tú? En Jesús En la roca firme En el que no te va a dejar caer Siempre Poner mi mirada en lo alto aunque pasemos por circunstancias penosas, muchas veces no son justas muchas veces pensamos no es el tiempo de que esta persona se haya ido no es el tiempo, ¿por qué me, me, me suspendieron? ¿por qué no tengo el trabajo? ¿por qué mi esposo me está tratando de esta manera? ¿por qué mis hijos están siendo así? ¿por qué Señor? Aunque sea injusto yo me tengo que aferrar a la verdad poderosa de la palabra del Señor y aferrar, a, a, aferrarme a Él Dios Finalmente tiene el control Él es soberano Y Él no me va a abandonar jamás Siempre va a estar ahí Para cuidarme, para guardarme Para librarme de todo mal Él tiene que ser Mi única verdad El único camino Él lo dice en su palabra Yo soy el camino, la verdad y la vida Yo puedo acercarme al Señor y a, a, Todos los días de mi vida Porque Él es mi verdad entonces, yo tengo que declarar lo que Él dice en su palabra de mí y de los momentos difíciles que paso. Entonces, lo primero, anclarme a la roca firme, que es ¿quién? Cristo. Lo segundo, aferrarme a la verdad. Jesús, como les dije ahorita, es mi única verdad. Y vuelvo y les repito, yo, dicen la palabra del Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? solo a través de Él puedo acercarme al Padre y su palabra es verdad entonces cuando tengo dificultades, enfermedad, des, eh, desánimo Cristo lo venció todo en la cruz, tengo que recordar eso Cristo venció en la cruz la enfermedad, la escasez, la dificultad todo lo venció en la cruz y yo sé que con Él me va a ir mucho mejor entonces me anclo a la verdad me, afe, perdón, me anclo a la roca firme Me aferro a la verdad Y llevo una vida de constante perdón La Biblia dice que debemos perdonar 70 veces 7 José, como les dije ahorita Perdonó a sus hermanos Y reconoció que todo lo que había sucedido Tenía un propósito Cuando se dio a conocer a ellos Les dijo, no se sientan culpables Todo esto sucedió porque Dios lo permitió, como les dije ahora rato, para preservar vida. Génesis 45 dice, 45.5, perdón, pero no se aflijan ni se condenen por ello, porque era plan de Dios. Dios me envió aquí antes que a ustedes para preservar la vida de nosotros y la de nuestra familia. Todo lo que sucede en nuestra vida, sea bueno o malo, Dios lo usa para un propósito. Jesús vino a la tierra, caminó como un hombre, sufrió dolor, como les dije, desprecio hasta la muerte, solo por un propósito, para que todos nosotros fuéramos salvos, para que todos nosotros pudiéramos acercarnos con toda confianza al trono de la gracia y encontrar allí el oportuno socorro entonces mis amados hermanos aunque pase por cualquier dificultad Dios está allí, si estoy en la cisterna, allí está el Señor si estoy en la cárcel, allí está el Señor, aún si estoy en mi trabajo y todo está bien, Él está allí y yo tengo que darle gracias ahora Dios quiere que reconozcamos que nuestra ayuda perdón, viene solo de Él él hizo los cielos, la tierra. No, la ayuda nuestra no es de la montaña, como dice el Salmo 121. Mi ayuda viene de Dios. Mi fuerza viene de Dios. Todo lo que yo sé, lo que yo soy, viene de Dios. No viene de mis propias posibilidades. Él tiene que ser mi ancla. Él tiene que ser mi verdad. Aunque el terreno esté pedregoso, lleno de piedras, huecos, yo tengo que confiar. Que él no me va a permitir caer y aún si caigo, Él va a meter su mano poderosa y Él me va a levantar. Entonces, mis queridos hermanos, y amigos, que están hoy viéndonos aquí a través de las redes sociales, el mensaje de hoy es, no importa cómo es la pista por la cual tú estás andando y caminando en este momento, si es pedregosa, si tiene grietas. Aún si está húmeda, no vas a resbalar, porque el Señor está allí. Y aún si resbalas, Él va a meter la mano y te va a levantar. Pase lo que pase. Crisis en tu matrimonio, Él te va a levantar. Crisis con tus hijos, Él te va a levantar. Crisis en el trabajo, Él te va a levantar. No hay provisión, Dios envía la provisión. No hay esperanza, Dios da esperanza Se murió mi familiar Dios es tu compañía No tengo dinero Dios es tu provisión Él es Jehová y Él te va a proveer Quiero que ahí donde tú estás Pienses por un momento ¿Cómo ha sido la pista de tu vida? Piensa cómo en los momentos hermosos que Dios ha metido su mano piensa en ese tiempo donde tú no lo conocías donde estabas perdido ¿qué hizo Dios por ti? ¿qué hizo Jesús? viene a mi mente que pudo haber mandado a alguien que jamás hayas visto y te haya dicho Dios te ama puedes haber estado en una dificultad y Dios envió también una ayuda aún pudiste haber estado enfermo y el Señor envió a alguien para que orara por ti y tú te pudieras levantar y si aún estás hoy en un momento de tu vida difícil donde el terreno está húmedo Donde es rocoso el terreno Donde hay piedras Mira a las montañas Mira hacia arriba Y fija la mirada en Jesús Es el único Que te va a levantar Y es el único Que te va a sacar adelante Y te va a hacer saltar esas grietas te va a hacer te va a quitar esas rocas que están en la mitad va a meter su mano para que tú camines aún por la dificultad y salgas victorioso Señor y yo te doy gracias Padre por esta palabra gracias porque eres tú Señor quien ha enviado Señor este mensaje oro por cada persona que está hoy conectada Señor Oro porque Tú le ayudes, Dios. Porque ellos puedan ver que Tú eres su ayuda, su fuerza. Tú dices en Tu Palabra que es dichoso el que pone en Ti su fortaleza. Y en medio de la aflicción renueva su fuerza cada día. Y hoy, Señor, ponemos nuestra mirada en Ti, en el autor y consolador, en el que los llena el que sacia mi vida de gozo, de alegría, el que un día me vio ahí tirado, olvidado, y le, extendió su mano poderosa y me levantó, y me hizo caminar por esa senda, por ese camino pedregoso, pero salí victorioso. Y Señor, oro por aquellos que hoy, están pasando por esas dificultades, para que tú los fortalezcas, para que tú seas su ancla, para que tú seas su verdad, y aunque la tierra esté temblando en este momento, aunque hayan dificultades, aunque haya, Señor, tormentas, entendamos que nuestra ayuda viene de ti, Señor, y nuestra fuerza viene de ti, Papá.
1: Tiembla, a salvo. a salvo estoy en ti, bajo tus alas me cubrirás en tempestad, me guardarás, eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla A salvo estoy en ti Bajo tus alas Me cubrirás En tempestad Me guardarás Una vez más eres mi ancla Eres mi, mi ancla Y mi verdad Y mi verdad cuando la tierra tiembla A salvo estoy en ti Bajo tus alas Me cubrirás En tempestad Me guardarás Eres mi ancla Y mi verdad Y, y mi tí. verdad cuando la tierra tiembla a salvo estoy en ti, bajo tus alas me cubrirás, en tempestad me guardarás. Señor, y hoy declaramos que tú eres nuestra
0: ancla, nuestra verdad, Señor, que aunque la tierra esté temblando, aunque vea, Señor, difícil el camino, yo sé que tú estás allí, que tú me guardas, Señor porque bajo la sombra de tus alas estamos seguros Señor porque hoy en el nombre de Cristo Jesús hacemos de ti nuestro refugio de ti nuestra morada y creemos Señor que todo va a estar bien porque tú Dios del cielo eres quien lo ha declarado y lo ha decretado en ti está nuestra fuerza, en ti está nuestra verdad en ti Señor somos más que vencedores tú eres Señor nuestra fortaleza en el nombre de Cristo Jesús Padre, y hoy a todo aquel que esté cansado, agobiado, Señor, yo te pido que tú, Padre bueno, lo llenes de paz, de amor, Señor, que podamos entender como tus hijos, Dios, que podemos depositar las cargas en la cruz y dejarlas allí, Señor, y tú haces más que nosotros, Papá. Y una vez más te decimos que eres nuestra ancla, nuestra verdad. Y aunque la tierra tiemble, Señor, sabemos que tú estás allí. Gracias,
1: Señor. Eres mi ancla Gracias, papá. y mi